Hej Guding och välkommen till kapitel 3 av How to Stream. Jag ska fortsätta där jag slutade och prata vidare om hur livetjänsterna avviker globalt. Vi lämnar Kina och tittar istället på Sydkorea. Där en viss streamingform har tagit världen med storm. Nämligen att sända live när du äter. Och det är inte ofta jag känner mig gammal. Men när jag ser sånt här så känner jag mig verkligen old school. De har till och med ett ihopklistrat namn för det. Mockbang. Väldigt förenklat handlar det om att huvudpersonen äter all slags mat och människor älskar recensionerna. Och hur de blir kladdiga, rapar, mår dåligt och så vidare. Folk tycker om att se andra människor äta tydligen och det har ju nu spridits över hela världen. Även på svenska Youtube kan du se människor sända mockbang. Just i Sydkorea kan de som tittar skicka digitala gåvor direkt via apparna till deras idoler. Och i gengäld kan den som sänder byta ut dessa gåvor mot riktiga kontanter och då tjäna pengar på sina sessioner. Hos oss i Västerås måste man använda externa tjänster för dessa donationer. Ett exempel på detta är Africa TV som är en av de mest populära streamingtjänsterna i Sydkorea och plattformen där Mokbang började. Men förutom att titta på människor som äter enorma mängder mat så ägnar sig många åt att sjunga. Vissa andra använder inappfilter för att förvränga ansiktet och sen uh, har du de som tittar på hur en hund kör runt i en miniatyrbil. Allt följt av tusentals människor. Men som så på många andra liknande plattformar så har Afrika TV kämpat mot människor som tänger på gränserna. Man har haft problem med folk som har erbjudit sexuella tjänster. Vissa har filmat när de har förnedrat funktionshindrade. Så alla dessa saker fick naturligtvis företaget att stärka sin övervakning. Det är ett problem att vissa människor, främst unga, gör vad som helst för att få lite likes så att plattformarna inte har löst den ofta massiva spridningen av sådant skräp. Där måste vi alla hjälpas åt. Men mer om detta en annan, en annan gång. Den största kategorin är dock människor som spelar spel. Och League of Legends är det mest populära spelet med miljoner följare bara i Sydkorea. Där de mest populära lagen fyller hela arenor när de spelar. De tjänar också därefter miljontals dollar genom att göra vad de älskar. Vi Live är en annan berömd live-tjänst som låter kändisar sända till sina fans. Speciellt koreanska popgrupper är en kategori som dominerar på den plattformen. Där vissa grupper upp till 10 miljoner följare. Och eftersom det inte finns några brandväggar som delar människor som i Kina blir dessa tjänster populära inte bara i Sydkorea utan också i Japan, Taiwan, Vietnam och ironiskt nog Kina. Ja, regeringar som försöker stoppa utvecklingen alltså. I Taipei till exempel äger en streamingtjänst en 30 meter hög skylt mitt i stan. Och på de annonserna kan du ofta se livekändisarna som poserar med ett budskap. Med målet att nå stadens ensamma själar. I vår del av världen finns det också många olika livestreaming-appar. Och det råder en tuff kamp mellan dem där alla vill vara nummer ett inom live. Och inte oväntat så dominerar de amerikanska företagen. 
Twitch är fortfarande den mest populära tjänsten med huvudfokus på att livesända när folk spelar. De har cirka 4 miljoner människor som strömmar minst en gång i månaden och cirka 1,3 miljoner tittare varje dag. Och de håller på, men, men de håller på att få hårt motstånd. Vi har Twitch som ägs av Amazon. Vi har Periscope som ägs av Twitter. Sen har vi jättarna YouTube Live som ägs av Google. Facebook Live och sen har vi slutligen Microsofts Mixer som kämpar för din uppmärksamhet och de växer snabbt. Alla dessa plattformar förutom Mixer och Twitter har redan en miljard människor som besöker dem. Genom att ansluta sina live-sessioner till sin nuvarande affär får de naturligtvis en starkare helhet. Facebooks sociala kontakter och Youtubes enorma videopublik gör dem till kapabla och tuffa utmanare. Alla dessa jättar har också nästan obegränsat med pengar så det är ju svårt för mindre livestreaming-lösningar att konkurrera med dem. Några intressanta skillnader mellan tjänsterna är hur till exempel YouTube Live sticker ut genom att hålla hög videokvalitet. De ger dig nämligen möjligheten att strömma video gratis i 4K 60 bilder per sekund upplösning. Jag har inte sett det någonstans ännu, åtminstone inte gratis. Utöver detta så sparar de också alla dina, dina streams på obegränsad tid. De andra plattformarna raderar dina sparade strömmar efter redan två veckor eller 90 dagar om du är partner. Vilket egentligen inte är konstigt. Vi har också Mixer som försöker vara number one. Och nyligen gav de Ninja och Shroud som är två av de största streamersen på Twitch ett erbjudande de inte kunde tacka nej till. Så de slutade att samarbeta med Twitch. Och gick över till att uteslutande streama för Mixer. Shroud har idag runt 825 000 följare på Mixer. Från att ha haft 7 miljoner på Twitch. Och Ninja som hade nästan 15 miljoner följare har nu 2,7 miljoner på, på Mixer. Och detta har ju aldrig hänt innan så vi, vi får se hur det kommer att påverka dem över tid. Tyvärr vet ingen utomstående vad Mixer eller Microsoft betalade för denna flytt. Men det var säkert inte billigt. En sak som är riktigt intressant med Mixer är hur när du når slutet av ditt spel så känner tjänsten av det och, och kopplar automatiskt på ett par hundra slumpmässiga personer till din sändning som sedan tittar på när du tar dig igenom slutspelet. Och detta är en väldigt cool funktion som ger små streamers en chans att bevisa sig själva. En funktion som jag verkligen gillar och som sticker ut. Facebook särskiljer sig hur du kan se data och hur de kopplar ihop din sida med resten av sina tjänster. Det är också lättare att bygga publik på Facebook Live jämfört med andra tjänster tycker jag. Uppenbarligen gör Facebook-algoritmen något för att hjälpa till med det där ute. Och jag kan bekräfta att Facebook Gaming även snor stjärnor från Twitch som Mixer gör till exempel. Det pratas även om att Facebook betalar ut mest pengar per följare. Vilket såklart lockar alla innehållsskapare att sända där. Om vi tittar på några streamrekord så har vi Fortnites nyligen svarta hål genidrag. Där ingen kunde spela spelet och de visade bara ett svart hål i två dagar för att inleda spelets elfte säsong. Och dess helt omgjorda karta. Och det var en av, en av de största händelserna hittills i antal följare och en supereffektiv marknadsploj. 
Man nådde som högst över 7 miljoner samtidiga tittare över Twitter, Twitch och Youtube. Detta hade som sagt aldrig hänt tidigare. Sen har vi mötet mellan Drake, sångaren, och nu Mixos Ninja på Twitch. Som var en sällsynt sammanslagning mellan olika världar kan man säga. Musik och spel. De spelade Fortnite i fyra timmar och lockade under tiden runt 630 000 samtidiga tittare som mest. Och skapade en, en ny milstolpe för antal tittare på en individs kanal. Så om du vill lyckas med att strömma är det inte en dålig idé att göra sändningar med andra influencers som du råkar känna. Och för det krävs ju såklart att du kommer ur comfort zone, som det heter. Det räcker det för idag. Nästa vecka ska jag prata mer om vad jag ska sända. Och vad kanske du borde sända. Tills dess, skriv nedan vem din favoritstreamer är och varför. Adios.